1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в Союзном государстве. Не только политика, о а графике работы, о том, как воспитывать сыновей и о дружбе. Александр Лукашенко дал большое интервью российскому телеканалу. День печати, как будет развиваться союзная журналистика. 2021 год, что ждет, мнение политолога из Беларуси, о главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас. В рабочем кабинете на стадионе и за праздничным столом Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Россия-1 не только о политике. Президент Беларуси ответил и на множество личных вопросов о графике работы, гастрономических предпочтениях, методах воспитания сыновей, и хобби. И все же главный вопрос о судьбе Беларуси и отношениях с Россией, какое будущее у интеграции двух стран. По мнению Александра Лукашенко, тормозят взаимодействие и разные цены для российских и белорусских потребителей на энергоносители, в частности на газ. Но все же в том, что интеграция нужна, сомнений нет. Нет. Россия для вас это кто? Брат, союзник, сосед? Какое определение вам ближе? Я больше думал над
0: тем, кто для Беларуси, для белорусского народа, ну и равное для меня, россияне. Это очень близкий братский народ. Это наши братья. Притом не русские, а все россияне, в том числе и русские.
1: Вот ваше мнение, зачем Беларуси нужна Россия и зачем России Беларусь?
0: Мы произрастаем от одного курна. Что нам делить? Это, во-первых. Во-вторых, есть страна, которая всегда подставит плечо к России по отношению к Беларуси. Мы всегда можем опереться на старшего брата. В то же время Россия убеждена, что на направлении западного вектора без Беларуси было бы сложно.
1: Журналистка канала «Россия-1» Наиля Скирзаде побывала в личном кабинете Александра Лукашенко. Я с Путиным вы тоже по этому телефону разговариваете?
0: Да. Снимаешь трубку, нажимаешь номер. Коммутатор меня соединяет. Снимай трубку и звони. Давай, давай, не стесняйся. Поруководи страной. Нет, нет, нет. Это такая ответственность. Вы что? Нажимай. Вот видишь, в центре секретарь. Центр да, вот это. Вот. Нажимай. Нет, не снимай.
1: Пусть слышишь. А, нужна. все понятно.
0: Да, говори, что ты хотела. <говорит> ну, хочешь Путина, наберут сейчас <соц> Путина. <соц>
1: Говорить с президентом России в итоге не стали, чтобы не отвлекать от рабочих дел. Александр Лукашенко рассказал о формате телефонных переговоров с лидерами других стран. Например, на повышенных тонах никогда не говорит. Президент также пригласил Анаэлью Аскерзаде на одну из хоккейных тренировок и провел небольшой мастер-класс. Рассказал и показал, как держаться в хокейной амуниции и бросать поворотом. Коснулись в интервью и темы изменения Конституции Беларуси.
0: До конца не сформированы основные... Предложения по изменению – это во-первых. Во-вторых, я обозначал некоторые о перераспределении полномочий, о партийном строительстве, это политические вопросы. В экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально ориентированное государство.
1: Ну, то есть решение будет обязательно принимать именно народ на референдуме.
0: Только народ. В Конституции записано, что вот об изменениях, которые я сказал, ни парламент, ни президент, никто их не может принять.
1: Решение по необходимости изменений самой Конституции примут на Всебелорусском народном собрании в феврале. Если его делегаты сочтут нужным основной закон поменять, то вопрос вынесут на всенародный референдум. Беларусь готова принять чемпионат мира по хоккею. Об этом заявил Александр Лукашенко на этой неделе на встрече с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем. Президент Беларуси подчеркнул, что инфраструктура страны подготовлена к событию такого уровня.
0: Сумеет федерация хоккея, международное, устоять против давления, несправедливого давления, значит, мы проведем чемпионат мира. Спорт должен объединять народы, а не разъединять. И он должен быть, насколько это возможно, вне
1: политики. Рене Фази, в свою очередь, отметил, что в 2014 году на Беларусь тоже оказывалось давление, но это не помешало провести чемпионат. Позицию федерации он выразил четко – спорт и политику смешивать нельзя. Роминг между Россией и Беларусью по сниженным тарифам продлили до конца года. Сниженные тарифы продолжают действовать в 2021 году в рамках тестового режима. Напомню, Россия и Беларусь договорились о снижении с 1 ноября до конца 2020 года стоимости интерконнекта на территории союзного государства с 30 центов до полутора центов за минуту. С нового года планировалось перейти на постоянное применение комфортных абонентских ромингов тарифов. Ранее заявлял вице-премьер Российской Федерации Алексей Аверчук, передает ТАСС. О том, что сниженные тарифы в роуминге продолжают действовать в 2021 году, подтвердили в компаниях «Мегафон», «МТС» и «Билайне». В «Теле-2» также добавили, что итоги тестового режима в целом признаны успешными, поэтому стороны и приняли решение продлить действие сниженных тарифов до конца года. Белорусские предприятия получили допуск к госзакупкам в России. Об этом заявил министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик. По его словам, в первом квартале будет очередная встреча на уровне правительства России. Эти вопросы будут рассмотрены. Все отраслевые министерства Беларуси направили в Российскую Федерацию свои дорожные карты, где учтены все эти вопросы. Разрешение, которое Беларусь получила в прошлом году, было временным, и сейчас его продлили. Теперь правительство страны работает над тем, чтобы отечественные предприятия могли участвовать в госзакупках в России на постоянной основе. Александр Лукашенко назвал этот вопрос принципиальным». На этой неделе умер митрополит Филарет, почетный патриарший Экзар, в Сия Беларуси, епископ Русской Православной Церкви. 21 декабря его госпитализировали с коронавирусом. Владыке было 85 лет. Митрополит Филарет родился в Москве. Церковное служение начал в 1954 году и под диаконом патриарха Московского сия Руси Алекси. Через пять лет троица Сергеевой Лаври принял монашеский постриг с именем в честь святого Филарета Милосева. В 1978 стал митрополитом Минским и белорусским. Патриарх патриаршем экзархом Западной Европы, а через 11 лет митрополитом Минским и Гродненским, патриаршем экзархом Сия Беларуси, постоянным членом Священного Синода. При нем в Беларуси были возрождены все исторические существовавшие епархии, возобновили деятельность мужские и женские монастыри, а также Минское духовное семинарии и еще несколько православных учебных заведений. По благословению Филаретова создали святыню Беларуси, крест преподобной Евросини Полоцкой. Митрополит организовал перевод на белорусский язык книг священного писания. За подвижническую и просветительскую деятельность, личный вклад в духовное возрождение белорусского и российского народа он был награжден орденами Отечества Третьей степени, Дружбы народов, Почета, Франциска Скорины, Российским орденом за заслуги перед Отечеством, Четвертой степени и другими. На церемонии прощания в Свято-Духовном кафедральном соборе присутствовали президент Беларуси Александр Лукашенко и митрополит Минский Заславский Вениамин. Митрополита Филарета, согласно его завещанию, похоронили за крестовоздвиженским храмом Успенского Жировического монастыря. В Москве на этой неделе состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства Российской Федерации, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь, Александр Новак и Дмитрий Мизинцев, обсудили энергетическую интеграцию двух стран. Об этом сообщается на сайте правительства России. В ходе встречи речь шла об актуальных вопросах двустороннего взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в энергетической сфере. В частности, были затронуты вопросы продолжения интеграционной работы в 2021 году. Напомним, по поставкам нефти и газа на 2021 год Беларусь договорилась с Россией еще в декабре. Белорусский премьер-министр Роман Головченко назвал условия этих договоренностей выгодными для Минска. Журналисты России отметили на этой неделе День печати. В современной России более 40 тысяч печатных изданий, в Беларуси около 1700, и там и там работают союзные СМИ. В 2020 году многие перевели большинство своих сотрудников на удаленку. И газеты, и радио, и телеканалы. За последние 30 лет мир вообще сильно изменился. Наступила эпоха интернета. Миллионы людей теперь называют себя блогерами и журналисты. Но в то же время фейковых новостей стало больше. И тут печатные СМИ имеют преимущество перед интернетом. В эфире Владимир Сунгоркин, главный редактор газеты «Комсомольская правда».
0: Сейчас за один день наша журналистика отечественная дает столько высоко качественных статей за один день, столько, сколько их в советское время давали, ну, может быть, за полгода, а может быть, за год.
1: Перед союзными СМИ сейчас стоит особая задача в сложное время, наполненное политической борьбой, новыми вызовами, не только не сдать позиции в информационных войнах, но и наоборот выйти победителем и расширить влияние в информационном пространстве союзного государства. Об этом рассказал Геннадий Давыдько, председатель комиссии по информационной политике Парламентского собрания Союза Беларуси-России.
0: Планы созревают усовершенствование нашего вооружения информационного. И вот опыт двадцатого года дает нам основания идти в двадцать первый год как в год рабочий, в год, который окончательно должен определить, собственно говоря, и судьбу советского государства быть ли настоящему союзу, потому что все это мы дошли до рубежа приготовлений, до рубежа подготовки дорожных карт, до рубежа каких-то сомнений.
1: 2021 год только начался, идет сверка интеграционных позиций Беларуси и России по разным направлениям. Многие политологи высказывают версии по поводу необходимых тем вопросов, над какими нужно работать союзному государству. Белорусский политолог Алексей Дзермант высказал свое видение интеграционных отношений Беларуси и России в этом году.
0: Возникла проблема из-за ковида закрытых границ. И, конечно, этот вопрос, он приоритетный. Открытие границ, восстановление, нормализация транспортного движения. А после этого, да, мы должны вернуться к, на мой взгляд, к вопросам. Особенно в сфере безопасности. То есть проработать какие-то новые методы взаимодействия. возможном создании союза безопасности союзного государства. Далее нам нужно все-таки выйти на какие-то долгосрочные решения в энергетической сфере. Чтобы мы отработали модель, которая потом бы применилась в Евразийском союзе без проблем. То есть формирование общего рынка и равнодоходные цены. Это то, что в 2025 году должен совершить Евразийский союз. Я думаю, что в нашем союзе мы могли бы это сделать раньше.
1: Еще одна новость этой недели. Белавия продлила приостановку рейсов в Россию до 27 марта, сообщили в авиакомпании. Ограничения не распространяются на рейсы в аэропорт Домодедово. Кроме того, продлена приостановка рейсов в Бушхабат и Ригу до 1 марта, Будапешт Алматы до 27 марта. Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 30 марта 2021 года. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова